1: Podcast. En we gaan inmiddels hard richting de dertigste aflevering al, maar eigenlijk heb ik nog steeds het idee dat ik pas begonnen ben. En eh, ja, degene die ervoor heeft gezorgd eigenlijk dat ik begonnen ben met podcasten, die heb ik deze week gewoon voor me zitten. Hoe tof is dat? Eh, ik ga namelijk in gesprek met Mirjam Hegger. En Mirjam, aan jou de eer om jezelf even voor te stellen en te vertellen welke twee belangrijke dingen wij gemeen hebben.
0: Ja, nou Loes, hartstikke bedankt voor deze introductie. Superleuk. Mijn, mijn brein gaat nu meteen heel erg hard. Oh ja, ik weet het wel, denk ik. <laughs> nou, even voor degenen die mij niet kennen: mijn naam is Miriam Hegger. Ik ben, um, oh ik ben altijd zo slecht met getallen, maar volgens mij rond de 43, binnenkort 44. Jeetje, ja, volgens mij is dat het uh, juiste aantal. En um, ik woon sinds een jaar in de Achterhoek. Ik ben verhuisd, ik woonde in de Randstad en ik had zin in meer uh, buiten, meer vrijheid. En uh, toen ben ik met mijn gezin verhuisd naar de, naar de Achterhoek, van de Randstad naar de Achterhoek. En mijn gezin, dat is mijn man Sander en mijn dochter Meta. En ja, wat wij gemeen hebben, dat is dan meteen wat ik doe. Want wat wij gemeen hebben... Nou, we hebben allebei diabetes type 1, natuurlijk. Want anders was ik hier, denk ik, niet. En de tweede overeenkomst is dat wij allebei een podcast hebben. En ik help ondernemers met podcasten, met het starten van hun eigen podcast en zo zijn wij in contact gekomen al, volgens mij. Denk ik, Loes, kenden wij elkaar daarvoor al. Maar nu ga ik wel eventjes nadenken of dat zo is. In ieder geval hebben we elkaar goed leren kennen toen jij je podcast wilde starten. Mocht ik jou daarbij helpen, ik vind het nog steeds fantastisch. Ik ben ook helemaal fan van de Diabetes Podcast. Ik promote jou ook te pas en te onpas. Dus uh, ja, klopt het? Klopt uh, je quiz uh, met de twee vragen?
1: Ja, ja, ja dat, dat waren inderdaad de twee belangrijkste dingen die wij, uh, wij gemeen hebben. Zowel uh, Diabetes type 1 als nou ja, de liefde voor podcasten. Want uh, die zit er bij jou al wat langer in, maar die heb je mij ook uh, bijgebracht. En uh, mm -hmm. ja, daar, uh, daar ben ik je heel erg dankbaar voor. En nou, superleuk dus dat jij nu bij mij te gast bent. Want zo is de cirkel
0: uh, ja, toch min of meer rond, zou je kunnen zeggen. Hè? Zeker weten, want je bent ook al te gast geweest in mijn podcast. Ja, ja. Precies. Over jouw podcast. <laughs> Ja, nou,
1: ze houden elkaar lekker <laughs> bezig, mag ik maar zeggen. Zo is het. En nou ja, jij hebt al uh, heel wat jaren
0: uh, ook diabetes, hè? sinds wanneer ook alweer? Ja, ik ben dus niet zo goed met getallen. Dit klinkt oh ja. echt een beetje heel erg suf. Maar in ieder geval, ik was 17, dus ik weet niet het jaartal. Um, maar ik was 17 jaar oud en toen kreeg ik diabetes. Dus ik denk dat ik nu zo'n ja, 25 jaar of zo diabetes heb. En ik zat in mijn eindexamenjaar. Dat, uh, weet ik nog wel heel goed. Ik uh, zat in mijn eindexamenjaar. Ik was uh, op vakantie geweest naar Amerika. En ja, ik was toen ik terugkwam van die vakantie best wel wat aangekomen. Dus dit is echt een heel atypisch verhaal voor uh, diabetesdiagnose. En um, toen kwam ik op mijn werk. Ik werkte in de horeca. En uh, toen zei mijn baas, maar ook degene die daar werkte, van... joh, meer. Maar je bent wel aangekomen. Nou, ik dacht, uh, oké, okay, dankjewel. Uh, leuk uh, compliment. En ik weet nog wel dat ik thuis kwam. Uh, ik fietste uh, meer dan 10 kilometer naar mijn school elke, elke dag. En dan kwam ik thuis en dan ging ik op de bank hangen. En dan had ik allemaal flessen spa en, uh, en water naast me. Om uh, maar genoeg te kunnen drinken. Nou, mijn moeder werkte zelf op dat moment in de verpleging. Die had volgens mij al lang. Uh, voelde het aan haar water, letterlijk en figuurlijk. Um, en toen was er een moment. Dus ik was teruggekomen van uh, de vakantie in Amerika en nou ja ik hing dus telkens op de bank, ik dronk heel veel. En toen was er een moment dat ik um, met twee vriendinnen, nou, ik was dus 17, ik ging met twee vriendinnen naar de Efteling. En dat is wel echt een mooi verhaal. In ieder geval, mijn vriendinnen die herinneren zich dat nog steeds, dat ik werkelijk, ik had alle pakjes drinken die iedereen had had ik al op voordat we bij de Efteling waren aanbeland. En vervolgens heb ik werkelijk elke waterplaats, toilet, gebouw en restaurant in de Efteling van binnen gezien. Omdat ik maar telkens zo'n dorst had. En dat vertellen ze me nu nog, omdat dat een enorme indruk heeft gemaakt. Omdat zij natuurlijk later kregen we die diagnose. Nou, ik, um, Op een gegeven moment uh, gingen we toch naar de huisarts. En de huisarts die vertelde dus na de uitslag dat ik uh, diabetes had. En uh, toen moest ik heel hard huilen. En toen zei hij, nou, zo erg is het nou toch ook weer niet. <laughs> ja, dat kan ik nee. me ook nog heel goed herinneren. En um, toen ben ik naar huis gegaan. Het was inmiddels einde van de dag. En toen die avond weet ik ook nog heel goed dat ik heel veel hagelslag heb gegeten. Want ik dacht, ja, dat kan nu niet meer. Dus uh, toen ben ik nog even flink losgegaan op, uh, op hagelslag. En die dag daarna ben ik opgenomen. Ik geloof dat dat tegenwoordig allemaal polyclinisch gaat, instellen. Maar ik werd nog echt wel opgenomen. Zeker ook een paar dagen om uh, helemaal in te stellen. En zo is dat eigenlijk gegaan. En ik was in mijn eindexamenjaar. Dus ja, ik, ik, ik was eigenlijk helemaal niet bezig met dit soort onzin. Ik had er ook helemaal geen tijd voor. En ook helemaal geen zin in. Um, dus dat heeft wel zeker gere geresulteerd in... Nou ja, goed, later is dat met therapie en zo allemaal er wel uitgekomen. Maar um, dat ik op dat moment een besluit heb genomen, diep in mezelf, van... Um, ik... Um, ik kan elk moment doodgaan. Dus dat kan heel positief zijn natuurlijk. Hè? Dat kan je pluk de dag, uh, carpe diem. Uh, hè? Dat kan Zo'n zo switch in jezelf kan, kan dan uh, zoiets zijn van... nou, ik moet alles eruit halen wat erin zit. Maar bij mij ging dat eigenlijk een beetje de andere kant op. Dus ik was heel destructief. Uh, dus dus uh, laat naar bed. Um, uh, slecht voor mezelf zorgen. En dat heeft zeker wel tien jaar geduurd.
1: Zo. Ja. Dat is best wel heftig.
0: Ja, dat is best wel heftig, ja inderdaad. En toen heb ik uh, allerlei therapieën gehad. En niet alleen voor mijn diabetes zorg, maar voor allerlei zaken. En toen is dat er wel uitgekomen van, ja, het is toch wel handig als ik wat beter voor mezelf ga zorgen. En um, toen ben ik dat ook, uh, echt, heb ik ook echt moeten leren om goed voor mezelf te zorgen. Want ik dacht dus, maar dat ja nogmaals, dat is er een beetje uitgekomen dan daarna. Ik dacht gewoon van, ja, ik kan elk moment doodgaan. Dus wat maakt het eigenlijk uit als ik... Ja, uh, mezelf verwaarloos. Of, uh, um, ja, gewoon alles maar doe wat ik wil. En, en helemaal niet oplet. Of dat wel kan. Of dat het wel goed voelt, et cetera. Maakt het toch niet uit. Want ik dacht, ja, ik ga morgen dood, zeg maar. Maar dat is uh, gelukkig niet gebeurd. Ik leef nog steeds. En gelukkig inmiddels ook veel meer met de inachtneming van mezelf. Maar dat heb ik wel echt moeten leren.
1: Ja, wel goed dat je dit ook meteen, zeg maar, vertelt. Want, um... Kijk, in, in de podcast heb ik natuurlijk heel vaak mensen te gast... die ik spreek over een specifiek diabetesonderwerp. Mensen die heel bedreven zijn in bepaalde onderwerpen... zoals ik met uh, Mart Snoek sprak over het loepen... of onlangs nog met Bas van de Goor over sporten. Maar ja, eigenlijk zijn dit natuurlijk de uitzonderingen. Er zijn er veel meer mensen zoals jij en ik... die ja, de diabetes, maar zo goed en zo kwaad als het kan, tussendoor proberen te managen. Hè? Tussen, tussen alle bedrijven door. Waarbij ook deze verhalen horen, die jij nu al meteen uh, vertelt. Van ja, ik heb er ook tien jaar gewoon echt met de pet naar gegooid. Omdat ik dacht, ja, het zal allemaal wel. En ja, daarom vind ik het zo fijn dat je dat verhaal ook wil delen. Um, ja, hier in de podcast. Omdat ik denk dat dat heel herkenbaar is voor, uh, voor heel veel mensen. En. Um, als je dan nu kijkt naar, uh, naar ja, jouw, jouw leven op dit moment. Welke rol speelt diabetes dan nu in jouw leven?
0: Nou, ik stelde al eventjes dat ik dus een, ja, een inzicht heb gekregen. Ook wel nogmaals door therapie en dat soort dingen hoor. Van oké, okay, het is toch misschien wel handig om uh, beter voor mezelf te zorgen. Nou, ik heb mijn leven gebeterd. <laughs> en uh, ik ben veel meer gaan doen wat bij me past, wat goed voelt. Ik ben uh, in het ondernemerschap gerold. Wat mij heel veel ook heeft gebracht, ja, heeft dat met diabetes te maken. In ieder geval heeft dat heel veel te maken dat, het, dat ik doe wat veel beter bij me past. En dat het uh, ondernemerschap veel beter bij me past, omdat ik ook die vrijheid heb. En omdat ik iemand ben die echt vrijheid nodig heeft. Uh, omdat ik anders, ja, me heel slecht voel en um, uh, niet, niet uit de verf kom, zeg maar. Dus ik rol het ondernemerschap in um, en... Weet je, ik kon toen ook veel meer mijn eigen, ja, mijn eigen leven eigenlijk regisseren voor mijn gevoel. En ik merkte ook bijvoorbeeld als het gaat om de sensorvergoeding, waar jij natuurlijk een hele belangrijke rol in hebt gespeeld. Ik heb daar eigenlijk nooit echt over nagedacht. Kijk, ik vind het natuurlijk super gaaf en ik ben echt ook heel erg blij dat het nu vergoed wordt. Maar ik heb altijd ook al, nou, zijn er ook momenten geweest dat mijn bedrijf helemaal niet zo uh, veel inkomsten opleverde. Ik heb eigenlijk nooit over nagedacht. En ik heb gewoon dat altijd zelf betaald, bijvoorbeeld. Ja, dus ik, ik vind het heel belangrijk om de regie in mijn eigen leven te, uh, te, ja, te, te, te regisseren. De, 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 nou ja, we sturen en erg handen, noem je zoiets. En dat heb ik die jaren daarna ook wel gedaan. Dus ik ben op een gegeven moment ook op het pad gekomen van nou ja, wat zou ik nog meer kunnen doen om mijn leven nog van betere kwaliteit te laten zijn. Nou, de sensor heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Dus ik heb de Freestyle Libre. Echt al heel snel um, heb ik. Uh, hoe zeg je dat? Uh, 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 gekocht om, um, uh, voor, ja. Ja, om ervoor te zorgen dat ik dus gewoon een beter leven zou hebben. En daarna ben ik ook gaan kijken van zijn er misschien leefstelkeuzes die ik kan maken. Waardoor ik ook nog ja, een, een vrijer leven kan leven of een um, nou, meer kwaliteit van leven kan ervaren. Ik denk dat je het zo het beste kan omschrijven. Nou, ik ben toen uh, op het pad gekomen van ketogeen dieet. Um, in combinatie met type 1 diabetes. Ik zat op dat moment bij een team in een ziekenhuis die dat niet, uh, ja, die dat niet uh, hoe zeg je dat, ondersteunde. En, dat je um, even voor, voor de mensen die denken, ja. welk dieet? Wat, wat is een ketogeen dieet? Een ketogeen dieet gaat erover dat je minimaal aantal koolhydraten inneemt. Dus uh, dat betekent, ja, ik probeerde sowieso altijd beneden de 30 koolhydraten per dag te eten. Of drinken. Maar ja, drinken deed ik al helemaal niet. Dus eten. Uh, of liever nog beneden de twintig koolhydraten. Nou, dat is best wel een klus. Ik eet ook geen vlees. Dus dan ja, is dat best wel uh, een uitdaging. Maar goed, ik, ik ben dat aangegaan. En uh, ik zocht een team die dat ook ondersteunde, want ik had het eerst een beetje stilgehouden, want ik had al wel gehoord van ah, dat, daar staan niet alle teams even voor open. Nou ja, en ik ben dus heel erg van de vrijheid en uh, eigen regie, dus ik dacht van nou, uh, ik hou dat gewoon even stil, doe dat gewoon lekker in mijn, in mijn uppie. En op een gegeven moment ja, kwam dat toch ter sprake. En dat was wel heel interessant. Want in het, uh, van het team uh, zeiden ze op dat moment... Van, nou dat ondersteunen we niet. En daarna hebben ze me er ook nog over opgebeld... Dat ze, het niet, ja, dat ze het gewoon niet ondersteunen. En wat ik daarin altijd heel jammer heb gevonden... en ik heb dat ook ja, geprobeerd om dat aan dat team ook nog terug te geven... van joh, voor mij maakt het niet uit. Weet je? Ik ben inderdaad zelfvoorzienend. Ik ga gewoon naar een ander team en uh, ook niet. Maar weet je, voor andere patiënten ook... ja... Waarom, waarom luister je niet naar wat het mij brengt? En um, misschien heeft het nog niet de wetenschappelijke resultaten die het nodig heeft... waardoor jij het kan... Um, ondersteunen, maar sta daar in ieder geval open voor wat het voor mij als patiënt oplevert, want wat heeft het voor zin? Nou ja, anyway. Uh, dit wordt een heel negatief verhaal. Dat is helemaal niet de bedoeling. Ik heb dat, en daar heb ik ook heel snel afgesloten, want dat, ik, ik zit daar helemaal niet op te wachten. Dus ik ben op zoek gegaan naar uh, een arts die dat wel ondersteunde, en dat is Ivo Seipkens. Voor degene die dat willen, die daar ondersteuning in willen, is hij echt wel de expert die daar in Nederland uh, alles over weet, Dus Ivo Seipkens in het Bronovo ziekenhuis, of HMC, in dus Den Haag. En uh, toen ben ik bij hem onder behandeling gegaan. Ik ging dus ook steeds wat ketogeen dieet doen. En ik ben ook daarin ondersteund door een voedingsdeskundige... die daar alles van wist, van uh, ketogeen dieet. En wat ik merkte eigenlijk al meteen... dat het, ja, het heeft gewoon echt een mega-effect op je bloedsuikers. Het is echt, je leven wordt echt gewoon een heel stuk makkelijker. Want je hebt gewoon de hele dag een flatline... Uh, je, je zit gewoon de hele dag op, uh, ja, weet ik veel, vijf of zes of zo. En er gebeurt gewoon verder heel erg weinig. Dus dat is gewoon super relaxed. De andere kant is dat hetgeen wat je eet is heel beperkt. Uh, en de reden waarom ik ook ben begonnen met het ketogeen dieet is dat ik heel graag wilde afvallen. En ik merkte dat dat ene punt waarom ik was begonnen, hè, dus dat mijn bloedsuikers meer stabiel zouden zijn, dat heeft het zeker opgeleverd. Maar het afvallen heeft het niet opgeleverd. En ik dacht steeds, weet je, het komt wel, het komt wel. Ik ging ook steeds strenger eh, ketogeen dieet volgen. Ik ben ook gaan het vasten, dat ik ook bijvoorbeeld een keer een dag niet eet. Of sowieso sloeg ik altijd het ontbijt over.
1: Ja, maar het dus, altijd ja. met het vasten is dat je langere periodes niet eet, toch?
0: Klopt inderdaad. Ja, zodat je ook lichaam gewoon, kan herstellen.
1: Ja, ook gewoon in een, in een dag, hè? dus niet uh, één dag vasten, maar ook gewoon op een dag zelf. Dat je wat jij zegt, bijvoorbeeld het ontbijt overslaat, zodat je pas later op de dag begint met eten. En uh, ja, ook uh, aan het begin van de avond weer stopt, zodat je tot een volgende lunch niet eet, toch?
0: Ja, dat ja. klopt inderdaad. Ja. Dus dat is inderdaad, dat intermittent vast. dat deed ik ook. En ik ging het steeds, ja, weet je, voor sommigen was het ook echt wel extreem. Dat geloof ik ook wel. En sommigen zeggen ook, ja, ketogeen dieet is echt een, um, ja, zo'n crash dieet. Dat weet ik niet, want ik heb diabetes en ik deed dat echt op therapeutische basis, zal ik maar zeggen, zo'n ketogeen dieet. Maar ik heb wel eens begrepen dat voor normale mensen, niet zoals jij en ik, Loes, en voor de luisteraars <lacht> ook, denk ik. Um, ja, dat het echt een crash dieet kan zijn en dat je dus echt in een week of in twee weken mega veel kunt afvallen. Nou, bij mij was dat niet het geval. Ik ben wel, uh, op een gegeven moment ben ik denk ik een kilo of vijf à tien ben ik wel afgevallen. Maar het bleef niet, hè? De, de, het, uh, het gewicht bleef er niet af. En ik was continu, merkte ik, bezig met dat eten. En ik hield het bij in een app, want dan was het weer van ja, dan moet je dit wel of dit niet eten. Dus nou, dan ging ik dat ook weer niet eten of wel eten. Ik ging alles bijhouden en op een gegeven moment merkte ik um, begin dit jaar, ja, voorjaar 2020, dat, uh, dat het een soort obsessie werd. En dat het, he, mijn man die zei ook... het lijkt wel alsof je een eetstoornis hebt. Nou, zo oh leek het voor mij ook wel. Ja, ja ik ging echt heel uh, extreem... Uh, omdat ik maar niet afviel. En dat was ook heel frustrerend. Dan moest ik niet op de weegschaal gaan staan. Maar ja, dat doe je dan toch wel één keer in de maand. En je hebt gewoon mega ja, daaraan gehouden, alles. En dan zie je gewoon weer... dat het, dat, dat ding op hetzelfde die, cijfertje staat. Of eroverheen. En dan denk je echt... Ja, wat er bliep, ben ik mee bezig. En toen, uh, vanwege onze verhuizing... had uh, Ivo Schuipkens ook gezegd... van, zoek een team bij jou in de buurt. Ik had ook een nieuwe pomp nodig. Um, ben ik naar een, team, een nieuw team overgegaan. En dat team dat zei tegen mij... waarom doe je het? Dat vond ik nou zo'n goede vraag. Want ik was meer dan een jaar bezig. En het antwoord was... van, ja, voor stabielere bloedsuikers nou. Oké, okay, vinkje. Maar ook om af te vallen. Nou, dat was gewoon geen vinkje. Of in ieder geval niet blijvend. En... Ik had het idee dat ik mijn lichaam echt aan het uithongeren was. En dat mijn lichaam daar niet, uiteindelijk denk ik, dat mijn lichaam daar niet goed op ging. Want ik ben nu dus al, na nou, weer een half jaar gestopt met het ketogeen dieet. Dat was echt een heel ding, hoor. Want ja, ik dacht ik moet doorzetten. Ik ben ook echt een het doorzetten, dus hoppakee, ga ervoor niet zeuren. Ehm um, maar ik ben echt ontzettend blij dat ik ermee gestopt ben. Ik wil ook heel duidelijk even een disclaimer zeggen. Dit is mijn verhaal. Um, ik weet zeker dat het voor sommige mensen wel werkt. Hè, type 1 en ketogeendieet. Ik weet wel. Wat ik heb gezien is dat type 1 en ketogeendieet iets heel anders is dan type 2 en ketogeendieet. Bij type 2 heeft het hele mooie resultaten. En bij type 1 zal het ook zo zijn. Misschien zit jij wel te luisteren en denk je van nou, bij mij gaat dat helemaal perfect. Hartstikke mooi. Ik heb gezien dat het echt een ander verhaal is. Want je hebt nu eenmaal ja, die, die, die bloedsuikers die ook meedoen. En ja, ik heb het idee dat ik daar uiteindelijk... Ja, nu vind ik het wel weer jammer hoor. Want ik ben nu alweer een tijdje gestopt. En dan ja, zie je weer die, die heuvels en die bergen en die dalen, zeg maar. dalen. Um, dus dat, dat was ik helemaal niet meer gewend. En dat ik opeens weer hypo zat en zo. Maar ja, ik heb nu wel in ieder geval het idee dat ik wel weer ja, gewoon... Goed naar mezelf luisteren. En ik heb op dat moment ook echt een besluit voor mezelf genomen van... Ja, dit voelde eigenlijk al een hele tijd niet goed. Um, ik heb ook toen dat team dat tegen mij had gezegd... Heb ik zelf ook nog heel goed bij mezelf ben ik nagegaan van... Ja, klopt het wat ze zeggen? Klopt het voor mij? Dus ik heb ben nog een tijdje doorgegaan met dat ketogeneet, dieet. Maar het voelde dus al een hele tijd niet goed. En ik ben daar wel mee doorgegaan omdat ik zoiets had van... Nee, ik moet doorzetten, kom op. En ja, uiteindelijk ja, heb ik besloten van... Nee, dit, dit, dit is het niet voor mij. Op, dus dit is het niet voor mij. En ik ga weer in ieder geval zoveel mogelijk koolhydraat arm eten. Maar ook nu eet ik wel eens met mijn gezin mee, wat ik daarvoor helemaal nou ja, weinig deed. Uh, en dat ja, dat is voor mij ook heel veel waard.
1: Dat kan ik me voorstellen, want dan, dan is het ook veel meer dan een dieet, denk ik. Hè? Als, je, als je al zegt van ja, ik kon niet meer met mijn gezin uh, mee eten. En, uh, en mijn man noemde het zelfs uh, een eetstoornis, dan, dan heeft het ook. Um, ...ja, sociaal gezien gewoon heel veel invloed op je leven, toch?
0: Ja, op zich vind ik dat eerlijk gezegd niet zo erg. Want als dat het is, um, ja, dan, dat, dat had ik er wel voor over. Dat, dat vond ik echt wel oké, okay, want als dat beter voor mijn lichaam is... Um, ...mijn man en mijn dochter zijn weer andere mensen dan uh, ik. Ja. Dus als dat, als, als, als dat het is, dan heb ik dat daarvoor over... ...of dan is dat gewoon mijn leefwijze. Alleen, ja, dat mijn leefwijze klopte niet met wie ik ben. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, ik, ben, ik sta altijd open voor nieuwe, uh, voor, voor nieuwe uh, ontwikkelingen en dergelijke. Maar voor mij op dit moment, en ja, toch ook al een hele tijd, klopte het gewoon helemaal niet meer bij waar ik naartoe wilde, wie ik ben wat goed voelt. Dus, dit is voor mij uh, nu de way to go. En hoe was het toen om dan. Um... Ja, om dat weer
1: los te laten. Want ik kan me ook ja. voorstellen, hè? als je het hebt over je bloedglucosewaardes... en je hebt het over flatliners, die we allemaal willen... ja, dan is dat toch ook wel weer een ding, eh, kan ik me zo voorstellen. Dat je denkt van, ja. oh man, maar nu ga ik dus wel weer koolhydraat uh, eten. Daar komen ze weer, die glucose ja. en die hypers.
0: Ja, dat is echt irritant. Maar ja, dat weten we allemaal als we diabetes hebben, toch? Dus ja, dat is ook irritant. Maar ja, kijk, ik denk, even uitzoomend op dit hele verhaal van... Uh, ...los van dit dieet... ...maar ook van diabetes, weet je wel... ...ja, ik denk dat het in het leven... ...niet zozeer gaat om... ...al die tegenslagen en wat we ons overkomt... ...maar hoe we ermee omgaan. En het was voor mij ook een tegenslag... ...dat, dat ik niet afviel, bijvoorbeeld. Het is echt een grote frustratie. Uh, het was voor mij ook een tegenslag... ...dat dat team in, in Rotterdam... ...ja, het was een, dus in Erasmus ...Rotterdam, uh, dat ze het niet ondersteunde... ...mijn, uh, mijn dieet. Uh, het was ook een... Enorme tegenslag dat ik diabetes kreeg. Maar ik denk niet dat het daar om gaat. Ik denk dat het erom gaat: van, zijn we mentaal veerkrachtig genoeg om daarmee om te gaan? En dat is hetgeen waar ik aan wil werken. Nou, ook om die hype op te vangen, ook om die frustratie op te vangen, ook om dat verdriet op te vangen van waarom ik, of weet ik veel wat je dan allemaal gaat denken als je in zo'n dalletje zit. Ja, het heeft allemaal gewoon heel weinig zin. En het heeft alleen maar zin om daarmee bezig te zijn. Om te kijken, hoe kan ik die veerkracht in mezelf nog beter ontwikkelen? Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat de klappen van het leven... Um, nou, die klinkt wel heel filosofisch allemaal. maar, maar dat is wel een beetje wat ik, uh, wat ik denk. Ja. Maar dat vind ik wel ook een hele interessante,
1: want uh, hoe, hoe doe je dat? Hoe... hoe... Hoe ga jij ermee om als je een irritante hypo of een hyper hebt en denkt, damn, daar gaan we weer. Wat, heb jij daar dan bepaalde tools voor of, of, of ja, zit dat in jouw systeem? Hoe werk jij aan je mentale veerkracht?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om het in ieder geval te laten zijn. Want er is soms verdriet, er is soms pijn, er is soms... Frustratie, toch? In ieder geval. <laughs> ik wel. Zeker. En dan heeft het bij mij gewoon echt totaal geen zin om daar tegen te gaan vechten. En dan mag ik ook voor mezelf een keer gewoon een huil bij hebben. Of super boos worden. Of ge uh, uh, ja, het gewoon allemaal even niet zien zitten. En dat helpt voor mij echt heel erg. Omdat niet te gaan stutten met allemaal van oh ja, maar. Uh, als ik er zo meteen uit ben, dan uh, weet ik veel, ga ik iets leuks doen. Of, dat werkt voor mij helemaal niet. Wat voor sommige mensen misschien heel erg helpt. Maar bij mij helpt het heel erg om gewoon dit, dat verdriet... of die frustratie of die boosheid, om die gewoon even te laten zijn. Zonder daar allemaal dingen aan te verbinden als oh, dit gaat ook nooit meer goedkomen met mijn leven. En ik ben ook iemand die dat helemaal niet aankan. En weet je wel, want voor je het weet... ga je allemaal conclusies verbinden aan die emotie die je op dat moment hebt... of de gedachten die je op dat moment hebt. Uh, terwijl, ja, het is maar een emotie. Het is maar een gedachte. Ik geloof dat we per dag, ik geloof, 60.000 gedachten hebben of zo. Ja, als ik daar allemaal conclusies aan moet gaan verbinden... dan krijg ik gewoon een heel zwaar leven, zeg maar. Dus daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus ik laat het er gewoon zijn. Dat is mijn, uh, ja, mijn manier...
1: Ja, mooi. Ik denk wel dat dat, uh, uh, dat iets is wat we soms vergeten, namelijk. Dat uh, ook die vervelende gevoelens er, uh, er mogen zijn. En uh, ik heb het namelijk zelf ook al zo ervaren... dat als je daar dus aan toegeeft... en dat hoeft niet uh, te zijn dat je een dag opsluit uh, in je huis... maar dat kan ook gewoon zijn, wat, wat jij zegt, hè? even vijf minuten uh, balen of schreeuwen of huilen... En dat het er dan uit is. Maar wel dat het er mag zijn.
0: Dat, ja. En je hoeft er geen conclusies aan te verbinden. Het is ook maar een emotie, net zoals blijdschap. En we zijn als mensen vaak toch wel... Ik ook hoor, dus ik ben helemaal geen heilige. Ik ben wel ook wel een beetje verslaafd aan blijdschap... en fijne gevoelens en harmonie. Weet je, allemaal dat soort fijne dingen. Maar ja, het leven is nou eenmaal geen roze koek... zou mijn vriendin zeggen. <laughs> dat is een mooie uitspraak. Um, dus ook, weet je... die emoties super belangrijk om die er te laten zijn. En... Mijn diabetes geeft me wel de mogelijkheid, nu klinkt het ook weer een beetje rozekoekerig-achtig. maar um, om die gevoelens te ervaren. Die zijn er nu eenmaal. Dat, 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 ja, we leven niet op planeet uh, Roskoek. Het, is, het leven is ook gewoon tegenslagen. En ja, je kan diabetes zien als een grote, ja, vreselijke modderpoel waar je dagelijks doorheen moet worstelen. Of je kan het gewoon zien als een gegeven feit. Weet je wel, ik hoorde laatst iemand die zei van... ik ben een judoer, ik doe het met wat er is. Ik denk, ja, volgens mij ben ik, daar, ben ik ook nee. zo in. Ik doe gewoon met wat er is. Dus als het een hypo is, ja, dan is dat soms niet zo heel leuk. Maar ja, ik, uh, ik laat me er niet door leiden. Dat is denk ik nee. ook een hele goede. Ik laat me ja. er niet door leiden.
1: En ook hypo's gaan weg over, hè? Ja. En um, toen... Uh... Toen je weer stopte met het, met het ketogeen dieet en met koolhydraten ging eten en weer uh, hypo's en hypers verwelkomden in je leven, uh, toen ging jij volgens mij ook wat meer uh, op zoek naar uh, ja, een nieuw pompsysteem, uh, wel of niet loopen. Hè? Daar hebben we elkaar ook wel uh, een aantal keren over gesproken. Um, hoe staat het er nu voor met die zoektocht?
0: Nou, ik, heb een nieuwe, uh, ik, heb, uh, dus ik zit in een loopgroep en daar uh, kreeg ik in ieder geval begreep ik dat het handig is om een uh, verzekering te hebben die een pomp vergoedt die past bij mijn ja het is best wel ingewikkeld hoor dat loopen want ik, ja, ik wil dus gaan loopen dat is wel Je de wil conclusie gaan ja ja en ik moet dus een nieuwe pomp en ik dacht ik ga uh, loopen met mijn oude pomp kan niet dan zou ik een of andere uh, loesje uh, aangelegenheid moeten gaan uh, doen. Uh, maar dat kan ook wel minder loesje. Maar dat is in ieder geval, wat ik begrijp, best wel ingewikkeld. Om een oude pomp uh, op de kop te tikken. Uh, dus dan is het advies van, er zijn een aantal pompen die dat ondersteunen. Nieuwe pompen. En er is er eentje. En uh, dat is nog niet uh, zo zeker dat je die vergoed krijgt. Ik heb nu, ben nu geswitcht van verzekering... Die, de, die een aantal van deze patiënten heeft uh, die, die pomp heeft vergoed. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Okay. En dan um, heb ik binnenkort een afspraak met mijn diabetesverpleegkundige. Ik heb geen idee uh, wat ze ervan gaat vinden. Dus uh, we gaan het eens even zien. Oh, nou, dan ben ik heel benieuwd. Maar ja, ik ben dan ook wel weer zo, Loes. Kijk, stel je voor dat ze het nou niks vindt. Ja, nou ja, dat is dan ook prima. Dan... Uh, Vind ik wel weer iemand anders. Ja, nou en, en
1: ook dat is denk ik wel heel goed om, om, uh, om het over te hebben. Want ik denk namelijk dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die geen idee hebben dat ze die keus hebben. Hè? Die denken, Aha. ja, ik heb ooit een diagnose gekregen. Toen ben ik hier in het streekziekenhuis terechtgekomen... bij een diabetes team, uh, wat daar al jaren zit en zijn ding doet... Um, niet wetende dat je dus inderdaad die keuze hebt, net zoals jij, die zei van, nou, ik ging dat dieet volgen en ik zocht gewoon
0: een team dat mij daarin ging ondersteunen. Die keuze heb je dus gewoon, hè? Hmm. Zeker. Ja, dus ik, ik, ik begreep dat niet elk team daarvoor open staat. Nou, helemaal prima. Nogmaals, ik ga daar verder geen energie in in steken. Uh, dan dan vind ik wel weer een ander team die daar wel voor open staat. En dan moet ik misschien wat verder van huis of. Nou, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Dus uh, ja, ik ga lopen. Dat, dat is het idee. Alleen ik moet heel even wachten, want ik geloof dat die diabetische die moet dat dan aanvragen, die pomp. En dan moet ik dat dus bij de verzekering weer checken en dat soort dingen. Dus uh, ja, komt het, goed. Ja, maar het begin is gemaakt in ieder geval. Zeker, zeker. In ieder geval het besluit inderdaad dat ik ga lopen. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Hé, hey, en dan... Um...
1: Oh, is dit misschien wel een leuke? We hebben normaal altijd natuurlijk aan het eind van de, van de podcast het gedicht van, uh, van ja. Steffi, Bitterzoetje. En um, nou, laten we schik doen, dan gooi ik hem er nu alvast in. Want volgens mij um, is deze dan uh, ook wel... Uh, ja, hij past mooi in dit onderwerp, zeg maar. Ik, ga, ik gooi hem er even in, hè? Leuk. En als toetje een gedicht van Bitterzoetje. Welk taaltje spreken zij? Het lijkt haast wel Chinees, hier en daar een bekend woord, wanneer ik de instructies lees. Ik lees me in, doe mijn best en merk hoe meer ik aan haar kijk, dat alles echt wel wendt, nu ik Chinees begrijp.
0: <lacht> oh geweldig. Dat ja.
1: gaat toch echt wel één op één op voorloopen dit, hè? want ik moet eerlijk zeggen, toen ik net begon en me in ging lezen, dacht ik ook ja... Nou, zie je wel dat ik het niet snap? Zie je wel dat het niet voor mij is weggelegd? Ja. Want ik heb echt geen idee waar al die mensen het over hebben. Ja. En dan ga je, je inderdaad een beetje inlezen en dan leer je de termen. En, dan, en, en toen betrapte ik me erop toen ik een paar maanden later een vraag stelde in die, in die loopgroep, dat ik zelf ook met al die termen liep te gooien. Dus ik dacht, oh ja, nou ja, dit is wat Steffi bedoelt met Chinees, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, geweldig. Ja, geweldig. en weet je. Voor mensen die twijfelen. Ga het gewoon doen. En steek geen energie in alles wat niet kan. En waar mensen je in tegenhouden. Weet je, iedereen heeft zo zijn eigen beweging. Ik geloof niet dat mensen slecht zijn. Of uh, ja, weet je. Ook die artsen dan in, in Rotterdam. Ja, ze hebben ook hun eigen uh, referentiekader. En, en ja, prima ook. Alleen het past niet bij mij. Dus ga op zoek naar wat wel bij je past. Ga geen energie steken in dingen die niet werken. Die niet gaan. Uh, die die niet goed voelen, maar ga gewoon doen wat bij je past en uh, wat goed voelt. Ja, helemaal mee eens. Hey, en om hem uh, ja toch te gaan afronden.
1: Jij begon met te vertellen uh, van nou, ik heb de eerste tien jaar van mijn uh, diabetes uh, leven er echt uh, met de pet naar gegooid omdat ik dacht ik ga dood. Nou, gelukkig leef je nog en gelukkig uh, uh, sta je er nu ook anders in. Terugkijkend op die jaren, kun jij nu uh, ook zien uh, wat diabetes jou heeft gebracht? Nou, in ieder geval
0: dus meer aandacht voor mezelf. Um, ja, meer doen wat goed voelt eigenlijk. En daar steeds meer stappen in zetten. Ik weet niet zozeer is dat diabetes geweest. Ik denk ik toch een aantal aspecten in mijn leven. Maar ja, diabetes is daar wel een heel groot onderdeel in. Ja, en, en goed voor
1: jezelf zorgen is, uh, zou iedereen moeten doen, toch?
0: Ja, nou het is in ieder geval wel mijn thema in mijn leven en dat heb ik mogen ontdekken door deze ziekte. En um, ja, ik, ik vraag me ook altijd af, hè, want dan had ik ook wel eens gehoord in, in jouw podcast van Ben je dan dankbaar dat je die hebt? Nou, zo ver ben ik nog niet. Dat, uh, dat, is, uh, dat is voor mij echt nog wel een stap te ver. Ik denk echt, oké, okay, bij de eerstvolgende uh, transplantatie, dan uh, lijkt het me heel tof. Maar ja, trouwens moeten ze maar eerst allemaal kinderen doen, hoor. Maar goed, uh, ja, mocht het mogelijkheid zich aandienen, nou, ik uh, sta vooraan, hoor. Dat lijkt me echt uh, helemaal cool. Dus zover ben ik nog niet, maar ik, uh, ik ben zeker niet in de ontkennende fase meer en... Ja, ik, 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 ik doe met wat er is. En dat is niet altijd leuk. Weet je, dat is niet altijd leuk. Maar als je weet te dealen met dingen die niet leuk zijn. Nou, dan heb je echt gewoon een veel mooier leven. Weet je, dan heb je gewoon een veel lichter leven. En anders wordt het allemaal zo zwaar.
1: Eens. Ja,
0: dankjewel Mirjam voor het delen van je verhaal. Maar weet je, Loes, dankjewel voor jou en dat jij al deze interviews doet en dat jij de Diabetes Podcast maakt. Want het is zo inspirerend voor zoveel mensen en, en jij doet dat maar wel even, tussen aanhalingstekens, want ik weet natuurlijk dat het niet even is. En jij biedt de luisteraars zoveel inspiratie, dus ja, dankjewel daarvoor namens alle luisteraars. Nou, wat lief. Nou ja, heel, heel, heel
1: graag gedaan. Ik uh... Ja, ik krijg er ook heel veel energie van om dit te doen. En uh, ben van plan uh, de Diabetes Podcast nog vele malen groter te maken dan die nu is. En uh, ja, jij als luisteraar kan daar natuurlijk ook bij helpen... Hè? door uh, de Diabetes Podcast te volgen, te liken, reviews achter te laten... Uh, en te delen als je hem luistert. Dat is, uh, ja, dat is ook altijd heel erg leuk om te zien. Maar ook zo help je nog meer mensen met Diabetes, uh, de diabetes Podcast te vinden... En um, ja, je kunt ook nog even naar petje.af slash de podcast gaan. Uh, heb jij het al bekeken, Mirjam?
0: Ik heb dat nog helemaal niet bekeken. Dit is helemaal nieuw voor mij, dus dat ga ik zo meteen meteen doen.
1: Ja, want daar uh, kun ja. je dus uh, uh, ja, inschrijven om premium content uh, te luisteren, te lezen. Uh, daar uh, post ik extra blogs, daar post ik extra podcasts. Uh, daar kun je zelfs het audioboek van Doe Mij Mijn Diabetes krijgen. En um, ja, een hele toffe... Nou ja, Mirjam, jij, uh, jij hebt dit nu al in de vorm van een persoonlijke podcast. Maar ik ga daar dus ook mensen de kans bieden om uh, samen met mij een podcast op te nemen. Om hun persoonlijke diabetesverhaal op te tekenen. En uh, ja, dat is zeg maar echt limited edition. Want uh, nou ja, de tijd is, uh, is kostbaar en schaars. Maar ja, dat is wel iets wat ik heel graag wil aanbieden aan luisteraars van de diabetespodcast. Dus uh, petje.af slash de diabetespodcast.
0: Nou, heel vet. Zeker even heen gaan. En ga ik in ieder geval ook doen. <laughs> nou,
1: super. Ja. Mirjam, nogmaals bedankt. Uh, ja, lieve luisteraar, jij bedankt veel voor het luisteren. Uh, blijf delen, like het, zeg het, volgt. En ik zeg heel graag tot de volgende keer. Dag!